0: שלום לכם אני עקיבא ביגמן ברוכים הבאים לפודקאסט שלי אידיוטים שימושיים כרגיל בזמן המלחמה אני מדלג על הפתיח הסאטירי שאני בדרך כלל אוהב לעשות אנחנו נמצאים בתקופה רגישה ורצינית ובהתאם גם הפודקאסט הזה הולך להיות. הערה נוספת שחשוב לי לשתף אתכם בה אני נמצא בצו 8 מאז התחילה המלחמה אני נמצא בהגנת יישוב ביישוב שבו אני גר כך שאני לא מצוי בסיכון גדול ואני לא נמצא בחזית הלחימה אבל עדיין אין המון זמן להשקיע גם בכתיבה באתר וגם ביצירת הפודקאסט הזה ולכן רבים ששואלים אותי לאיפה נעלמתי באיזשהו מקום או למה אין עוד פרק או עוד תכנים באתר זאת התשובה כולנו מגיוסים בתקופה הזאת אני משתדל בין לבין כן לייצר תכנים לכן גם אני מביא עכשיו את הפרק הזה אבל, אבל שם אני נמצא וכמובן כשיגמר מצב החירום ותסתיים במלחמה אנחנו נחזור אה, בעוצמה מלאה ובכל הכוח כי יהיה לנו הרבה על מה לעבוד הרבה מה לדבר והרבה מה לשקם במדינה היקרה שלנו יש לנו היום הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים אנחנו נזכור את כשלי הקונספציה שמקיפים את כלל המערכת השלטונית והביטחונית שלנו גם פוליטיקאים נתניהו בנט לפיד גנץ כולם כשלו אה, בקונספציות האלו וגם ובעיקר ראשי המערכות הביטחוניות כל הדברים האלו חשובים אסור שאיש יחמוק מאחריות על מה שקרה בשביל לאוקטובר ואסור שאיש יחמוק מהשאיפה לתקן ולשנות את הכשלים שהובילו אותנו לשם זה יהיה האייטם המרכזי שלנו היום בנוסף יש לי כאן רעיון מיוחד ובלעדי עם לוחם שנמצא בגבול רצועת עזה שיכול לספר לנו על השינויים שעברו במשך השנים בהנחיות הפתיחה באש באופן שבו מתנהלת הגזרה מדובר בעדות של לוחם ברמת השטח חייל פשוט לא קצין מישהו שפשוט ראה בעיניים במשך כעשרים שנה של שירות סדיר ומילואים באותה גזרה איך הדברים השתנו לאט לאט ויכול לספק לנו נקודת מבט מאוד מעניינת ולא מוטה ו... ובעיקר לא אינטרסנטית של כל התהליך שקורה ברצועת עזה אז אני מודה לכם שאתם מאזינים לי הפרק הקודם שעסק גם הוא במלחמה הגיע לאלפים רבים מאוד מאוד של צפיות קיבלתי גם המון תגובות אני מודה לכם על זה, אני מזכיר לכם מי שרוצה לתמוך בפודקאסט שלי ולתמוך באתר מידע אנחנו פועלים לפי עיקרון חמשת המ"מים מנוי, מגיב, משתף, ממליץ, מחבב, החשוב מכולם כמובן הוא מנוי, תיכנסו לקישור כאן בתחתית הווידאו תעשו מנוי לידיוטים שימושים באתר מידע זה מאפשר לי להמשיך לייצר את התכנים הללו, זה מאפשר לאתר מידע להמשיך לעבוד וכמובן שאר הדברים מאוד מאוד חשובים להגיב לווידאו להמליץ ולדרג בצורה גבוהה גם בפלטפורמת הפודקאסטים וגם ביוטיוב וכן הלאה זה עוזר לנו להגיע לקהלים אחרים ובזכות הפעולות הקטנות האלה שלכם התוכן שלי מצליח להגיע מאוד מאוד רחוק וזה שלכם כמו שזה שלי ואני מודה לכם על זה. תכף אנחנו מתחילים אוקיי okay, אז האייטם הראשון יש לנו כאן ראיון שנעשה מסיבות מובנות uh, בעיוות קול ובעילום שם עם לוחם שנמצא uh, על גבול עזה אני ערכתי איתו על גבול רצועת עזה בגזרה הדרומית זה מה שאנחנו יכולים להגיד אני ערכתי איתו ראיון בזום אנחנו עוסקים בעצם בפרספקטיבה של 20 שנה של מה השתנה ברצועת עזה בהתנהלות של הצבא בהנחיות ובנהלים ובפקודות ובכלל בתפיסה האסטרטגית של הגזרה אבל חשוב יותר מכל הוא חושף בפנינו משהו שכבר פורסם השבוע באתר מידע שאפילו עכשיו בעיצומם של ימי, של ימי הלחימה הצבא מחזיר את הוראות הפתיחה באש לאחור ומאפשר לכל מיני כביכול אזרחים תמימים או פעילי חמאס בלבוש אזרחי שוב להתקרב לגדר, שוב להסתובב שם בקרבה מסוכנת לגדר. חיילי צה"ל לא יורים בהם על מנת להרוג, יורים בהם על מנת להרחיק, אנחנו נשמע את הדברים ממנו. הנה הרעיון המשודר. טוב, בואו נתחיל מהדבר האחרון בעצם, בימים האחרונים יש לכם איזשהו שינוי בהוראות הפתיחה באש, תספר לי מה היה כשהגעתם לקו? בצו שמונה אחרי הטבח של השביעי באוקטובר ומה השתנה בזמן האחרון?
1: אנחנו הגענו, אנחנו פסנו את בשבת עצמה של השביעי באוקטובר זה אומר שכבר בעשר וחצי בערך התחלנו לקבל הודעות שצריך להגיע לימ"חים שלנו הגענו לימ"חים יחסית די מהר, כוחות ראשונים כבר היו שם 12 וחצי, אחת, eh, כוחות ראשונים היו מוכנים לצאת לגזרה eh, עם eh, צאת השבת, אחד. Eh, בשלב הזה עצרו אותנו, אמרו לנו יש uh, יותר מדי כוחות בגזרה וקיבלנו השהייה ב-12 שעות. כשכבר אז קיבלנו תדרכים לגבי זה שמבחינתנו כמות החמושים בגזרה הוא מאוד מאוד גבוה ו, eh, לוודא אמנם שאין דוסים, כי החשש הגדול פה הוא מדוסים, אבל מבחינתנו כל זרי על מנת להרוג. לאחר שבוע אנחנו עברנו וקיבלנו כאן מוצב, ואנחנו קיבלנו הוראות להשגיח בו בעצם על מה שנקרא שעון חול, אנחנו מחזיקים את השעון חול, את הפארימטר. אתם מחזיקים את הגמול אתם עכשיו שומעים את הגמול. הוחלט להרחיב את הפרימטר קילומטר פנימה שערות הפתיחה באש כל מה שנכנס לתוך הגבול של קילומטר פנימה ירי על מנת להרוג אין כאן, לא אמור להיות אף אחד כשאנחנו יודעים שחד משמעית כל תושבי האזור קיבלו הוראות מאוד מאוד ברורות לעזוב בכלל את הבתים, לא להתקרב, להיכנס לכיוון המואסי Uh, ככה שלא אמור להיות פה אזרחים. Uh, לפני uh, מספר ימים קיבלנו פתאום שינוי בהוראות הפתיחה באש, כשהשינוי הוא שרק אם אנחנו מזהים uh, אמצעי או כוונה, אז uh, לבטא ירי על מנת להרוג, אחרת uh, לבטא ירי להרחקה.
0: זאת אומרת שלצורך העניין אדם שהוא נראה כמו חקלאי או רועה צאן או משהו כזה, אדם לא חמוש, הוא יכול להסתובב נכון. בסדור הגדר?
1: יראו לידו כדי להרחיק אותו, יראו אה, מסביבו, לא, אה, לא על מנת לעבוד.
0: ובפועל אתם רואים אנשים מסתובבים?
1: אה, יש לנו כל הזמן התרעות מסביב, אנחנו, אנחנו רואים אנשים שמתקרבים לטווחים יחדותית אה, קרובים לגדר לא ראינו עדיין משהו שהתקרב לגדר ברמה של נגיעה, אבל בהחלט במרחק של מאות בודדות של נגיעה. זאת אומרת
0: יש שחיקה מתמדת בעצם בהגנה
1: לפרימטר? בהחלט. בהחלט, ישנה שחיקה מתמדת של הפרימטרים, בהתחלה היה ברור שהקו של הקילומטר מהבתים הוא ריק, אין שום דבר Uh, עכשיו אנחנו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה שלאט לאט הם בודקים אותנו, שולחים יותר קרוב ויותר קרוב, uh, גם מהטווחים לאט לאט uh, נהיים קצרים יותר, הם בודקים והם יודעים גם למה הם בודקים, uh, כי לאט לאט הם מסוגלים לשחוק אותנו.
0: וכשעושים וכש, להם את הנוהל הזה, נוהל הרחקה, נוהל מצב חשוד, איך הם מגיבים? הם מיד מתרחקים
1: או שהם כזה... Uh, בעיקרון הם מתרחקים, כרגע איכשהו זה עובד, זאת אומרת יש לי איזשהו, uh, ברגע שאתה מרגיש שיורים לידך את התברח ומשהו שהוא, שהוא קיים ממה שנתקלנו uh, עד עכשיו, אז כן ברוכים וכן uh, הולכים. Okay,
0: ומה החשש בעצם? למה זה גרוע? למה, למה חשוב שיהיה את הפרימטר הזה? למה אנחנו כל כך
1: עוקבים? Uh, uh, תראה, כל התפיסה... אני... אני מכיר את הגזרה הזאת כבר תקופה ארוכה, זאת אומרת היינו פה במילואים במספר מחזורים של הפסקת קו ומעבר לזה גם בשירות הסדיר שלי הייתי פה ובשירות הסדיר שלי היינו הרבה בתוך עזה, אנחנו מכירים את עזה, אנחנו מכירים איך הדברים פועלים, איך הדברים עובדים. זה הפלוגה הזאת זו פלוגה עם הרבה ניסיון בעזה אני קצת אספר לך מה היה מבחינתנו בתקופה, בתקופות השונות, אה, היינו באזור פה בשני מחזורי פעילות שונים, פעם אחת אה, באנו, זה היה, זה בערך בתקופה של גלעד שליט, של החטיפה, של, קצת אחרי החטיפה של גלעד שליט, הייתה כאן בריכות מאוד מאוד משמעותית בגזרה, זה היה לפני שהמציאו את הגדר ולכן הדריכות הייתה קבועה. היה כאן עיבוי של עמדות, היה הקפדה על מה שנקרא זמן גשר או כוננות עם שחר, היה הקפדה על נהלים והיה ברור ששום דבר לא, לא נותנים להתקרב בכלל לקו המגע כי לא רק שהוא יכול להיפרץ הוא די בוודאות ייפרץ אם ניתן לדברים לקרות, וההגנה המרכזית שיש לנו היא באש. לאחר בערך עשר שנים היינו עוד פעם פה בכרם שלום, וזה היה פשוט שינוי מן הקצה אל של תפיסת ההגנה פה במרחב. ברגע שנכנסת הגדר, ותפיסת החזקה פה, הייתה מסביב לגדר תלות בגדר. היו שני אחד, זה, מבחינת התפיסה המונסקטואלית, אחד, זה שההגנה עצמה הייתה קודם כל להגן על החיילים עצמם, זאת אומרת אם עכשיו יש פצמ"רים, החיילים צריכים לברוח למרחב מוגן ולהגן על עצמם, כי אנחנו תומכים על הגדר, הגדר תגן, הגדר תשמור, ומה שצריך רק להגן על החיילים, שלא יקרה להם שום דבר. התפיסה הזאת בסופו של דבר אנחנו רואים שהובילה לזה שחיילים רצו והתחברו והמחבלים נכנסו בלי שום בעיה. מהצד השני, התלות הזאת בגדר, אנחנו יודעים שעוד כשעשינו את האימונים בבאס דרום, אז אנחנו בתור מילואימניקים שאלנו שאלות, בדקנו, אמרנו אוקיי, עשינו את כל התרגילים מסביב לגדר דמה, עכשיו בואו נשאל מה הנקודות תרפה של הגדר הזו כי אנחנו צריכים uh, לסמוך עליה uh, ושאלנו אוקיי מה עובר את הגדר אז טרקטור כן? כן, טרקטור חודר את הגדר uh, מטען באיזה גודל של מטען, אז מדובר על כמה uh, קילוגרמים בודדים uh, מסוגלים uh, לקרוע את הגדר uh, וככה בעצם ידענו את נקודות התרפה של הגדר עוד כשהיינו כאן במילואים ואמרנו שמשהו פה לא הגיוני ולא מסתדר כי בסופו של דבר להביא טרקטור או להביא שיטה מספיק מהר ויחסוך את הגדר זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי להביא מטענים אל הגדר זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי ויותר מזה גם ראינו שחיקה עם הזמן מה בעצם קורה כשמתקרב, יש, היה אפשרות לגמרי לצפרים הם קראו לזה אנשים שבאים וצדים ציפורים בשביל למחייתם שהתקרבו אל הגדר וניסו ובדקו בדרך כלל השיטה הייתה ירי להרחקה שהסתיים בירי ליד ולא ירי על מנת להרוג והאנשים האלו התקרבו בטח שבמאורות אנחנו מדברים על מה שהיה עם בראל אז היה התקרבויות על הגדר מאוד מאוד קרובות והתפיסה עדיין הייתה של כאילו הגדר הזו מגינה עלינו, זה... על זה אפשר להסתמך. אז... ובסופו של דבר זה גם מה שקרה בפועל, אנחנו ראינו שמה שהתרענו לכאורה אז, לפני שנה וחצי בערך, ש... פה, לפי אותם תרחישים היו. אנחנו יודעים... מתוך הבנה של מה שקורה פה בשטח, מתוך פסיכויות עם פלוגות שהחלפנו, מתוך פסיכויות עם לוחמים אחרים, אנחנו יודעים שזה גם, גם מה שהתפרסם בתקשורת, שזה גם מה שהיה בפועל, הם הצמידו את המטענים לגדר, הם הביאו טרקטורים, אז אנחנו לא יכולים להיות מופתעים מסביב לזה.
0: כשאתם העליתם את הדברים האלה בפני מפקדים, בפני מדריכים באימונים במלח וכן הלאה, מה התגובה הייתה? מה אמרו לכם?
1: Uh, התגובה הייתה uh, סוג של uh, יהיה בסדר, סוג של uh, uh, זה כבר לא uh, ענייננו, זאת השיטת פעולה וככה עובדים. Uh, לי קצת קשה לקבל את זה uh, בתור מי שעשה uh, קורס מאקים, uh, אתה תמיד uh, מסתכל על דאפה, uh, דאפה סבירה ודאפה מסוכנת אנחנו מדברים על חוליות מחבלים בודדות ויש איזושהי דאפה מסוכנת שאנחנו מדברים עליה כשמדובר, דרך אגב גם הדאפה המסוכנת שדיברו עליה כאן לא דיברה על אלפי מחבלים אבל כן דובר על אפשרות של ריצה אל הגדר של קמות גדולה של עזתים דובר על עשרות עד מאות חוליות, חוליות של מחבלים והדבר הזה נידון. כשהדאפה הסבירה זה משהו שאתה יכול ברמתך, ברמת המחלקה, ברמת הכיתה לטפל. הדאפה המסוכנת זה משהו שאתה צריך ברמת העוגדה לחשוב איך אתה יוצא עתודות. ולא היו פה עתודות. אנחנו מדברים על אותו שבעה באוקטובר, לא היה כאן הכנה של עתודות מאחורה. או חטיבות כלשהן שאפשר להקפיץ, אם אנחנו משווים את ה... יש לנו כאן אויב בסדר גודל של שני מיליון אה, איש בצד השני, ולא יודע, אני לא, לא יכול לחטוף מבחינת ההערכות של כמה מחבלים מתוכם, אבל אתה צריך להתארגן למה קורה מבחינת דאפה סבירה ומה הדאפה המתוקנת, אה, ולפני ה... הקמה של הגדר היו פה שתי עוגדות, שיפרית. אני לא יודע מה קרה, אבל הורידו את זה לשתי חטיבות. זאת אומרת, המשמעות היא שאו שהדפאות השתנו, ואמרו, אוקיי, יש כאן איזושהי דפה שהיא סבירה, והדפה הסבירה היא יורדת, אבל הדפה המסוכנת אמורה להישאר אותו דבר. זאת אומרת, אותם שני מיליון איש, אותם כמות של מחבלים שנמצאים מהצד השני, עדיין נשארו שם. ולכן הדפה המסוכנת לא נעלמת. אז אתה את העתודות האלו ‫כדי לבוא ולטפל, ולא היו עתודות. ‫וזה מה שנוכחנו לדעת ב-7 באוקטובר, ‫שהצבא פה קורא לו אזרחה, ‫ומי שמצליח לקפוץ זה רק יחידות ‫מיוחדות בכמויות קטנות, ו ‫ומה שהיה צריך להיות פה ‫זה איזושהי 2-3 חטיבות ‫שמסוגלות לקפוץ ולעבות את השטח, ‫ולקבוש את השטח מחדש במקרה כזה, שעתיים שלוש אם אנחנו מדברים בסדר גודל של עתודה וזה לא מה שהיה פה ובעצם הפקירו את התושבים במובן מסוים לטובת חיי החיילים במובן מסוים בגלל ניהול לא נכון של השטח ניהול לא נכון של דפאות ושל עתודות ובעיניי גם הלקחים לא נלמדו זאת אומרת אתה רואה ש... יופי אנחנו נכנסים עכשיו לקרב אבל אם אתה ממשיך ומשנה את אורות ספיחה באש ומחזיר אותם למצב של השישי באוקטובר אנחנו עוד לא שם ואנחנו רואים צעדים ראשונים של חברה חזרה לזה אנחנו נהיה בבעיה
0: אז אתה, אתה לא אופטימי זאת אומרת אנחנו, צה"ל יתמכר למגדנה הטכנולוגית לכל האמצעים המתקדמים על חשבון חיילים בשטח על חשבון יחידות שדה, על חשבון עתודות ואנחנו רואים שהלקחים בנוגע לפחות של ניהול הפרימטר ככל הנראה לא נלמדו ואנחנו שואלים את עצמנו האם הלקחים בנוגע לכוח האדם ולניהול הגזרה מבחינת עתודות, האם הם ילמדו ונראה שאתה לא אופטימי בעניין הזה
1: Uh, אני אגיד לך גם יותר מזה, הצבא שרוי בקונספציה של מודיעין שהוא חושב שהוא יודע הכל, זאת אומרת uh, אנחנו יודעים בוודאות מודיעין ככה וככה, מה בדיוק קורה, כמה חוליות uh, נשלחות, כמה חוליות יוצאות, אנחנו יודעים איפה הם נמצאים uh, זה, זה, זה מאוד מאוד קשה לקבל את זה, בטח בעקבות הכישלונות ועוד יותר בעקבות ידיעות שהורידו אמצעים מודיעיניים ובעצם פחות דגמו את האויב, מה שהוביל בסופו של דבר לחוסר ידיעה ואז עם המשתנים החסרים האלו להמשיך להיות כל כך בטוח במורדיעין שלך ועל סמך זה לקבוע איך אתה מתנהל בשטח זה קצת קשה, מה שאותי לימדו בתור חייל זה שאם אין לך מידע מודיעין אתה הולך לפי הדפה היותר מסוכנת, לא הייתי קורא לזה דפה מסוכנת כי זה מונח, אבל היותר מסוכנת היא בין הדפות האפשריות כדי להיות מוכן לסיטואציה כזאת, למשל אני יכול להגיד לך שבכל שבכ... המוצבים הייתה הוראה שכוננות עם שחר קיימת אך ורק על פי התראה מודיעינית אבל איזה מין התרעה מודיעין תבוא אם אתה הורדת את האמצעים מודיעין שמדברות על זה, שמדברים על זה? עכשיו, היה כאן אה, תצפיתניות שזיהו, שדיברו, ועדיין החבר'ה לא היו מוכנים בכוננות עם שחר. אה, דבר שבסופו של דבר הוביל אה, לטבח בתוך אה, הבסיסים. דבר שהוביל אה, לזה שהחיילים לא היו מוכנים ולא יכלו להגן על המוצבים שלהם. אז אה, ההישענות על המודיעין כאילו אני יודע מי יודע מה ואני ו... ואפתי עוד בעניין הזה של המודיעין היא מאוד מאוד בעייתית ולכן תמיד צריך לקחת את המודיעין שלנו בערבון מוגבל לפחות ככה אני מסתכל על זה ברמת הלוחם ה... לדעתי גם ברמת האוגדונר הוא צריך להיות שיש ידע מודיעיני זה נחמד זה יפה ובסופו של דבר צריך להיערך יתר על המידע ביחס למודיעין כי ישנם דברים שאנחנו לא יודעים. שצריך לבוא ביותר צניעות אל הלחימה אל המידע המודיעיני ש, שיש לנו. <אח> והתחושה שלי גם מול שיחות עם אנשי מודיעין פה בשטח זה שאנחנו לא, לא, זה, אנחנו, לא זה אנחנו את הדוקטורים הזאת. היא עדיין קיימת. אומרים אנחנו יודעים בוודאות ככה וככה ובגלל זה אנחנו נערכים בצורה כזו וכזו ולא בצורה חריפה יותר Uh, התחושה שלי זה שההיערכות פה ברמת ההגנה כרגע היא, היא לא מספקת ומורידים uh, את רמת הכוננות uh, זה נחמד שצה"ל חזק אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לבאות
0: מאה תודה רבה לך על השיחה הזאת תשמרו על עצמכם שם, תשמרו עלינו שזה התפקיד שלכם בוא לא נשכח ותחזרו הביתה בשלום <עכשיו> בעזרת השם עד <עכשיו> צחון <עכשיו> <עכשיו> <עכשיו>
1: תודה רבה עקיבא, להתראות, עד הניצחון, להתראות.
0: עכשיו אנחנו עובר לאייטם העיקרי שלנו היום, מדברים הרבה על קונספציות שנשברו ועל אחריות ואשמה של כל מיני מנהיגים, אני הלכתי לבדוק את הדבר הזה, אמרתי כבר כמה פעמים שנתניהו כראש ממשלה אוחז באחריות ובחלק מהנושאים גם באשמה למחדלים הללו. למחדלים הללו אבל נתניהו לחלוטין לא לבד וחשוב מאוד להבין את זה אתם תכף תראו איך כל בכירי המערכת שלנו כל הפוליטיקאים שלנו וכל הקצינים הבכירים בצבא שותפים באופן מלא לשלושת הקונספציות העיקריות שהובילו אותנו אה, לשביעי באוקטובר הדבר הזה חשוב מאוד כי מי שחושב שכדי לתקן צריך להזיז איש אחד מימין או משמאל וככה המערכת אה, תתוקן טועה לחלוטין לפחות שלוש קונספציות ביטחוניות קדמו לטבח השביעי באוקטובר אפשר לחלק אותן לאלו שנוגעים לזירה מול חמאס ורצועת עזה ולתפיסת הפעלת הכוח הצלית הכללית. כפי שנראה להלן, כל אחת מהן הייתה מצויה בקונצנזוס כמעט מלא, בכל ההנהגות הפוליטיות והביטחוניות של ישראל, במשך לפחות כ-10-15 שנים האחרונות. שלושת הקונספציות הן כך, הראשונה, דוקטרינת ההרתעה, דגש על הרתעה מול אויב הייחוס, בעיקר חמאס וחיזבאללה. זו תפיסה שראתה ביצירת ההרתעה התודעתית את המטרה המוצהרת של המבצעים הצבאיים ולפיכך ויתרה על ההשמדה כמטרה צבאית. הקונספציה השנייה נקראת תפיסת האחריותיות, עמדה לפיה האם לאויב חמאס או חיזבאללה יש אחריות על אזרחים ועל חבלי ארץ, יש להם מה להפסיד ולכן הם יפעלו משיקולים רציונליים הדומים לשיקוליה של מדינה רגילה ולא שיקולים של ארגון טרור. במסגרת הזאת נכללת הטענה הרווחת ששלטון החמאס בעזה דווקא היה והקונספציה השלישית, הסתמכות על טכנולוגיה והקטנת כוחות היבשה. האיומים על המדינה לא מצריכים לפי זה צבא יבשה גדול ורחב, ולפיכך ניתן להקטין את כוח האדם הצבאי, להסתמך על טכנולוגיה, מודיעין וחיל אוויר. בהקשר של עזה, מדובר בהאדרת פרויקט הגדר הטכנולוגית בגבול הרצועה. הקונספציות הללו הושלובות ומגבות זו את זו, והן המרכיבים ממנה רוקחים את תפיסת הביטחון הכללית שהנחתה את ישראל בתקופה האחרונה. הן הנחו את כלל המערכת השלטונית שלנו במשך כ-30 שנה לפחות, איש מהבכירים בתפקידי מפתח לא חף מאשמה, לא הממשלות ברשות נתניהו, בנט ולפיד, לא מערכת הביטחון ברשות הרמטכ"לים האחרונים, לא גופי הביטחון והביון, לא מכוני המחקר ובוודאי שלא התקשורת. הפרדיגמות השליטות השתרעו מקיר לקיר ולכן כל מי שערער עליהן או פקפק במוכנותן, הוכה כקיצוני, אלארמיסט ותימהוני. כעומק הקלקול, כך גם עומק התיקון הנדרש, והוא מתחיל בהכרה ברורה בקשל. ולזה אנחנו ניגש עכשיו. הקונספציה הראשונה, הרתעה. ההרתעה וצריבת התודעה כמטרה צבאית היא תפיסה שהשתלטה על החשיבה הצבאית האסטרטגית בישראל כבר מתחילת שנות התשעים, וניתן לציין את מבצע דין וחשבון בלבנון בשנת 1993 כנקודת המפנה. במסגרת מבצע זה הופצצו סביבות הכפרים במטרה לגרום לתושבים לברוח צפונה ולהפעיל לחץ על ממשלת לבנון שתפנה מצידה לסורים בדרישה שירסנו, שירסנו את חיזבאללה. בהזדמנות אחרת ראוי להעריך אבל זה כבר מבצע שבו נוצר הדפוס המוכר לנו כל כך מהסבבים האחרונים. אין תמרון קרקעי, במקום להשמיד את האויב השימוש בכוח הצבאי נועד בעיקר להעביר מסרים ולהפעיל מנופי לחץ פוליטיים עליו והמטרה המדינית מושגת באמצעים עקיפים ועקלקליים כאשר רוב כוחו של האויב נותר על תילו לאחר הפסקת האש. כל המבצעים האחרונים התנהלו על פי התזה הזו, ונראה שרק עכשיו, במסגרת המבצע הנוכחי בעזה, המלחמה בעזה, צה"ל חוזר לדרוש השמדה. כל בכירי המערכות כיום היו שותפים מלאים בעיצוב וקידום הדוקטרינה הזו, ללא יוצא מן הכלל. אנשים כמו צ'יקו תמיר או עופר וינטר, שייתכן וחשבו אחרת וביקרו את המערכת, מצאו את עצמם בחוץ או בהקפאה. רוצים דוגמאות? בבקשה. להלן רשימה של חלקית של בעלי הקונספציה. נפתח בבוגי יעלון, שהוביל את המהפכה בעניינים צבאיים בתוך צה"ל בסוף שנות התשעים ותחילת שנות האלפיים. בתפקידיו גם כאלוף פיקוד מרכז, סגן רמטכ"ל וכרמטכ"ל. יש ציטוטים רבים שלו בנושא הזה, אבל אנחנו נסתפק פה בכמה בולטים מתוך ספרו "דרך ארוכה קצרה". על מבצע חומת מגן כתב בוגי כך: "העימות חייב להסתיים בכך שהפלסטינים לומדים שאלימות אינה משתלמת". סוף ציטוט. וביחס לערפאת סיכם, ציטוט, שהצלחנו לשכנע אותו שדרך הטרור אינה משרתת את העניין הפלסטיני, סוף ציטוט. לגבי הזירה הלבנונית, לרעיון היו רעיונות דומים. כך הוא כתב על חיזבאללה, ציטוט, חיזבאללה היא תופעה חברתית, פוליטית, דתית ואידיאולוגית, שהפכה חלק בלתי נפרד מחייה של העדה השיעית בלבנון, סוף ציטוט. אשר על כן, מסביר יעלון, אין שום אפשרות לחסל אותו בפעולה צבאית אחת, ציטוט, כיוון שאי אפשר לעקור אותו מהלבבות של המשתייכים אליו או האהודים אותו, סוף ציטוט. לכן הוא אומר, ציטוט, יש להיאבק בחיזבאללה קודם כל באמצעות ניצול נקודות התורפה הפוליטיות שלו, שהארגון יחלש במידה כזאת שהמערכת הפוליטית הלבנונית תדע איך לטפל בו, סוף ציטוט. לטקטיקה הזו המציא אלון כינוי מיוחד, לגלום לרקטות להחליד, כלומר לא ישתמשו בהם והם יחלידו. וכך זה אמור לעבוד, ואני אמצטט. במקרה של מתקפת חיזבאללה בצפון, על ישראל להגיב במתקפה אווירית מיידית, בגיוס מילואים ובריכוז כוחות גדול לאורך גבול הצפון. אם המתקפה האווירית וריכוז הכוחות יניעו את המערכת הבינלאומית והמערכת הלבנונית להפעיל על חיזבאללה לחץ פוליטי, שיגרום בעתיד לפירוקו מנשקו, אם המהלכים הללו לא ישיגו את התוצאה הנדרשת, על צה"ל יהיה להיכנס אל תוך דרום לבנון באופן מחושב ולזמן מוגדר. לתפוס שטחים שולטים, להפסיק את ירי הקטיושות הצפוי אל, אל תוך ישראל, ולגרום לכך שהלחץ הבינלאומי והלבנוני יוביל להסכם הפסקת אש בתנאים המשרתים את האינטרסים שלנו. סוף ציטוט. שימו לב, אין פה השמדה, אין הכרעה ואין ניצחון. השימוש בכוח נועד להניע מלאכים פוליטיים בתוך החברה של האויב שיגרמו לאויב להשתנות מתוך עצמו. זה נשמע מוזר, אבל זו התפיסה. וכל מי שעוקב אחרי ביצועי צה"ל בשנים האחרונות רואה בדיוק במה מדובר. אבל אסור לטעות, יעלון הוא לא לבד. קחו כל אחד ממנהיגינו הנוכחיים ותראו שהוא שותף על מלא לאותה קונספציה. הנה למשל גנץ, רמטכ"ל מבצע צוק איתן, לאחר סיום המבצע, ציטוט "להישגי המערכה יש פוטנציאל גבוה לשימור השקט באופן משמעותי לזמן ארוך", סוף ציטוט. זו הייתה גם הערכה שלו בנוגע לזירה הצפונית, ציטוט "חיזבאללה מועטה, הוא מבין היטב מה יקרה בלבנון אם וכאשר ניכנס איתם ללחימה. חיזבאללה יודע שזה ייקח אותו, וכנראה שגם את כל לבנון, עשרות שנים אחורה". סוף ציטוט. והנה אייזנקוט שהחליף את גנץ, מסכם שלוש שנים כרמטכ"ל בהצהרה כי, ציטוט, למדינת ישראל יש כרגע הרתעה גדולה מאוד כלפי הסביבה, גם בהקרנת הכוח האזורי, וגם בהבנה של האויבים שלנו, זה כתוצאה מהבנתם את העליונות שלנו במישור המודיעיני, הסייבר, הימי והיבשתי, הם חווים את זה כשהם פועלים נגדנו. גם גורמי ג'יהאד עולמי ודאעש מבינים את זה. סוף ציטוט. וזאת למרות שגם הוא מודה שהאויב ממשיך להתעצם ולהתחמש. לדבריו, ציטוט, האתגר הגדול ביותר הוא להמשיך להרתיע מתוך יוזמה ועוצמה כדי למנוע מלחמה. סוף ציטוט. שוב, המטרה היא להרתיע, לא להשמיד או להחליש. יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, שלאחרונה התבטא כאילו המליץ לכבוש את הרצועה כשהיה ראש השב"כ, אמר בזמן אמת דברים אחרים לגמרי. כך למשל נכתב בדוח מבקר המדינה על מבצע צוק איתן. באחד מדיוני הקבינט בחודשי ההסלמה שלפני המלחמה, מסר שר הביטחון יעלון שמדובר באירוע, אני מצטט, החמור ביותר מאז עמוד ענן. ראש השב"כ הגיב לו, וציטוט, לא ניתן לומר שנשחקה משמעותית ההרתעה הטובה שהייתה מאז עמוד ענן. סוף ציטוט. בהתאם לכך נמסר משרד ראש הממשלה, כי כל הערכות המודיעין של גופי המודיעין לפני מבצע צוק איתן, היו שהחמאס מורתע ולא מעוניין בעימות צבאי, למרות פוטנציאל ההידרדרות. סוף ציטוט. כהן המשיך בקו הזה גם אחרי סיום התפקיד ובמאי 2018 הסביר, אני מצטט, שהחמאס נמצא היום באחת מנקודות השפל שלו, בין היתר בגלל מצבו הכלכלי ברצועה וגם מבחינה ביטחונית. לדבריו הארגון מאבד את הנכסים שלו וצה"ל שומר על כוח, כוח ההרתעה תוך תפקוד טוב. עמוס גלעד, שוכן אולפנים פופולרי, תמך בהסכם מגז עם חיזבאללה בקיץ שעבר ונימק, ציטוט, מאז מלחמת לבנון השנייה, הארגון מורתע מהפעלת כוחו, אבל משקיע משאבים גדולים במימון מלא של איראן לבחינה, לבניית יכולות חסרות תקדים של אלימות וטרור כלפי ישראל. סוף ציטוט. אני לא מבין את הלהטוט האנטי-לוגי הזה, אבל הוא ממשיך, ציטוט, חיזבאללה מאיים לפגוע בישראל אם לא תחתום על הסכם עם לבנון, ובה בעת מורתע מעוצמת הפגיעה של צה"ל. לכן הוא נראה כמוצא שלל רב בדמות ההסכם המתגבש, כדי שיוכל להציג את עצמו למעשה, של לבנון. אני מודה שלא בדיוק הבנתי את קו המחשבה הזה, שמניח שחיזבאללה הוא בו זמנית מאיים ומורתע, גם מאיים וגם מורתע, אבל זה לא מה שחשוב, העיקר שאמרנו, הרתעה. אין פלא שכמעט כל מי שהתבטא בנושא, כאשר נשא באחריות שלטונית, שלל את האפשרות לכבוש את הרצועה. כך גנץ, כרמטכ"ל אחרי מבצע צוק איתן, אני מצטט, המבקרים שלי שואלים למה לא כבשנו את עזה. אתם מבינים את המשמעות האופרטיבית של כיבוש עזה? איך עושים את זה? איך נכנסים? איך מתמרנים? איך תופסים? איך מפעילים אש? איך מתמרנים בתוך השטח? איך שוהים בו? סוף ציטוט. הוא שולל את זה על הסף. גם יעלון חשב כך ואמר אחרי המבצע כי לא נכון היה להציב לצבא את היד למוטט את חמאס. גם לא במחשבה של היום שאחרי. סוף ציטוט. וכך סבר בזמן אמת גם יורם כהן ראש השב"כ דאז, אני מצטט, אני מסכים עם כל מי שחושב בעזה, שהמצב בעזה הוא בלתי הפיך כיום. ישראל איננה רוצה לחזור לעזה ולכבוש אותה. הרשות לא יכולה לעשות את זה, המצרים לא יעשו זאת, וגם כוח בינלאומי לא יעשה את זה. סוף ציטוט. אביגדור ליברמן, כשהיה שר החוץ ולא צייצן מהיציע, התנגד גם הוא לכיבוש הרצועה. אני מצטט: כניסה לעזה פירושה כיבוש של כל הרצועה, וזה קשה. אין טעם לעשות מבצע קרקעי חלקי. כרגע זה לא נכון לקבל החלטה כזאת. יש גם חזית דיפלומטית וגם חזית תודעתית. סוף ציטוט. גם אהוד ברק, שר הביטחון של מבצע עמוד ענן, חשב אותו דבר, אני מצטט אותו, החלטנו שעדיין לא הגיעה העת למבצע רחב מאוד בעזה. ייתכן מאוד שנגיע לזה בעתיד, ואחרי שמצינו את כל שאר האפשרויות. סוף ציטוט. אם כן, איש לא רצה לכבוש את עזה, כשהייתה חלשה הרבה יותר, וצה"ל היה חזק הרבה יותר, למרות שזה היה יכול לפתור את הבעיה, ומסיבה פשוטה מאוד. למה לכבוש את עזה, אם אפשר פשוט להרתיע את חמאס ולגרום לו לשפר את דרכיו? הקונספציה השנייה, האחריות המדינתית. תפיסת ההרתעה מבוססת על פרדיגמה יסודית נוספת, האחריות המדינתית, לפיה ארגוני הטרור שמגיעים לריבונות על שטח, יהפכו עם הזמן לארגונים אחראיים המפעילים שיקול דעת רציונלי של ממשלה ריבונית. זאת בשל אחריותם על האוכלוסייה. לפי התיאוריה הזאת דווקא הצלחתם של הארגונים, התעצמותם והתמסדותם מגבירה את האחריות שלהם ומעניקה להם נכסים שיהיה להם מה להפסיד. ולכן היא תביא בסופו של דבר גם לדעיכתם. גם כאן הנחת היסוד הזאת משותפת לאורכה ולרוחבה של מערכת הביטחון וקבלת ההחלטות שלנו. הנה למשל דברים שאמר בני גנץ כרמטכ"ל מיד לאחר סיום מבצע צוק איתן, אני מצטט: בסופו של דבר חיים שם 1.8 מיליון פלסטינים, והשקט גם תלוי בהמשך המגמה לייצר שם תקווה כלכלית, יש שם אנשים שצריכים לחיות. בדברי גנץ, גם הפלסטינים לא רוצים לראות את הטרור פועל מתוכם. חמאס נמצא אחרי מכה קשה מאוד ונזק גדול מאוד. הוא חייב לראות התאוש... התאוששות כלכלית, והצורך הזה בצמיחה כלכלית ושיקום הכלכלה הוא הזדמנות וסיכוי מבחינתנו. סוף ציטוט. גם אייזנקוט, הרמטכ"ל הבא, החזיק באותן דעות. במאמר שפורסם, לחם מלחמת לבנון השנייה, בכתב העת של המכון למחקרי ביטחון לאומי, הוא אמר כך, ציטוט מטרת העל של הארגון, החיזבאללה, היא השגת הגמוניה שיעית בלבנון. מרכז הכובד העיקרי שלו בתוך המדינה הוא תמיכת אוכלוסייה השיעית, זו שעברה חוויה קשה ביותר לפני כשלוש שנים. לדעת אייזנקוט, העובדה שהאוכלוסייה סבלה קשות במלחמה האחרונה, תגרום לכך שמנהיגי החיזבאללה, אני מצטט, ישקלו היטב לפני שיפתחו באש מתוך המרחבים האזרחיים השיעים, בהבינם את המשמעות של עימות נוסף. מקווה שהבנה הזאת תגרום לארגון לשקול היטב, לפני, לשקול היטב לפני שיחליט להפעיל נגדנו טרור, חטיפה וירי נוספים. סוף ציטוט. גם עזה וחמאס לא שונים, לדעת איזנקוט, גם להם יש אינטרסים אזרחיים ואחריות מדינתית שירסנו אותם. אני מצטט. אני משער שבסיבוב הזה הם על הברקסים, הוא אמר בריאיון סמוך לעליית החמאס לשלטון. יש להם התחייבויות נוספות לעמוד בהן, לספק ביטחון בסיסי לאזרחים, להפסיק את האנרכיה ברחובות, לשלם משכורות, כשאין עדיין מהיכן לקחת את הכסף, הם זקוקים כעת לזמן ולשקט כדי להשיג יציבות בזירה הפנימית ברשות ולהשתלט על עמדות הכוח. סוף ציפור. וכך גם כמובן מיודענו יורם כהן ראש השב"כ של צוק איתן, שהסביר ברעיונות רבים שהאוכלוסייה שעליה אחרי חמאס משלמת מחירים קשים מאוד. ציטוט, הציבור שלהם שילם מחיר כבד לקראת כניסת הרמדאן ואני חושב שהם יצטרכו לחשוב פעמיים לפני שהם יהיו מוכנים לשלם את המחיר הזה שוב בהיעדר כל הישג אמיתי. המסקנה של יורם כהן ברורה ציטוט החמאס אינו מבקש עימות אלא רוצה מדינה ככל המדינות סוף ציטוט. כהן נותר בדעתו אפילו באפריל האחרון כשהוא קבע שלחמאס אין אינטרס להסלמה יאיר לפיד כמו יאיר לפיד תמצת עוד ב-2018 את הקונספציה הזאת בתמימות ילדותית ואני מצטט אילו הייתי צעיר פלסטיני בעזה הייתי מפגין היום נגד החמאס על האלימות, על הקנאות האסלאמית, על השימוש הפושע בנשים וילדים כמגן אנושי, על הבחירה בשנאה כדרך חיים, על ביזוי נספי השואה, על הבחירה להמיט רעב ואסון על התושבים זה בסדר להיות תמים פה ושם, אבל השאלה היא מה עושים כשהצעירים העזתים לא מפגינים נגד חמאס, אלא ממשיכים להתגייס לשירותיו כדי לבחור בעצמם בשנאה כדרך חיים. מה עושים אז? לפיד לא הסכים להשאיל את התמימות, וגם כשהוא אחז בעמדות כוח, הוא הביא את התפיסה הזו לשיאים חדשים. שימו לב. בספטמבר 2020, בתור שר החוץ וראש הממשלה החליפי, הציג לפיד תוכנית מהפכנית לרצועת עזה, הוא קרא לה "כלכלה תמורת ביטחון". במסגרת הזאת ישראל תציע לתושבי הרצועה שורה ארוכה של הטבות כלכליות, חיבורים לתשתיות גז, חשמל ומים והשקעות בינלאומיות בתוך הרצועה וכל זאת מתוך ההנחה שהדבר יוביל לשינוי, ואני מצטט, יאלץ את החמאס להסביר לתושבי עזה למה הם חיים בתנאים של אוני מחסור, ואלימות ואבטלה גבוהה ובלי תקווה. סוף ציטוט. והנה ככה זה אמור לעבוד, שוב ציטוט צריך להגיד לעזתים בכל דרך ומעל כל במה, החמאס מוביל אתכם לאבדון. אף אחד לא יבוא להשקיע כסף אמיתי, ואף אחד לא ינסה לבנות כלכלה במקום שממנו החמאס יורה, ואותו ישראל מפציצה על בסיס קבוע. הגיע הזמן להעביר את הלחץ אל החמאס, לגרום לתושבי עזה ללחוץ על החמאס, מפני שהם מבינים מה הם מפסידים מהטרור המתמשך. והם מבינים מה יש להם להרוויח אם הוא ייפסק. במקום שהחמאס יקדם את האינטרסים שלו כארגון טרור רדיקלי על חשבון תושבי עזה, אומר לפיד, אנחנו נציג תוכנית איך לשפר את תנאי החיים בעזה אם החמאס יפסיק להתנהל כארגון טרור רדיקלי. סוף ציטוט. פשוט מאוד. אבל החמאס כידוע לא ישתכנע, וגם אזרחי עזה לא ממש התפעלו מהנימוקים של לפיד. האמת היא זו, קשה למצוא גורם בכיר במערכת הביטחונית שחשב אחרת. דוגמה בולטת נוספת הוא חביבנו החביב עמדו, עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, ויקיר האולפנים ברווה, שאמר ב-2007 שעדיף שחמאס ישלוט ברצועה, ואני מצטט, שלטון חמאס בעזה הוא הזדמנות, מאחר והטרוריסטים שולטים בממשלה כעת. מאותן סיבות בדיוק ידלין גם תמך בהסכם הגז, ישראל מתגמשת על הגבול הימי כי אנחנו רוצים שכנים שאינם נמצאים במצב שבו אין להם מה להפסיד. אנחנו לא רוצים את עזה בלבנון. ישראל לא רוצה שלבנון תשקע. לעמדה הזו היה שותף אלוף, אלוף במילואים ישראל זיו מאדריכלי ההתנתקות, אני מצטט: ישראל בהחלט עשתה ויתור, אבל יש פה עניין מאוד מהותי שהאינטרס הכלכלי של היציבות בתוך לבנון הוא גם אינטרס של ישראל. אם לבנון תתחיל להשיג גז ויהיה לה מה להפסיד, לישראל יש מה להרוויח. סוף ציטוט. תפיסה דומה ביטא באפריל 2019 אלוף פיקוד הצפון דאז אמיר ברם במאמר שפורסם בערכון צה"ל מערכות לדבריו ישראל צריכה לפעול נגד חיזבאללה באופן פוליטי, בדרכים הבאות, והנה הציטוט: ערעור מעמדו של חיזבאללה באמצעות הפלטת הקונפליקט שבו נתון הארגון המציג את עצמו כמגן לבנון, כצבא משלים וכשותף רשמי למוסדות השלטון, אך למעשה פועל בהשראת איראן ובאמצעות הנשק שהיא מספקת לו. תוצאות פעולותיו עלולות להיות דווקא החרבת לבנון ולא הגנת לבנון, חיזוק הקול המתנגד לחיזבאללה בקרב העדות והקבוצות שאינן שיעיות והדגשת העובדה שחיזבאללה הוא ארגון שיעי סקטוריאלי במהותו, ברעיונותיו ובפעולותיו. אפילו עכשיו, אחרי פרוץ המלחמה וקריסתן של כל התזות, המערכת הצבאית ממשיכה לנתח את חיזבאללה במונחים של אחריות מדינתית. כך למשל נאמר לאחד הכתבים הצבאיים רק לא מזמן באיזשהו תיווך, אני מצטט: "אלפי לבנונים הצפינו מחשש למלחמה, וזה חשוב להבנת מפת הכאב של נסראללה". שם האוכלוסייה השיעית היא נקודה רגישה יותר מאשר פגיעה ביכולות צבאיות. פחות אכפת לו אם צה"ל לתקוף מחסן טילים מדויקים או אובדן של יותר מ-40 לוחמים מאז פרוץ הקרבות. הרבה יותר יכאב לו אם יאבד את זהותו כמגן לבנון, בעיקר בקרב העדה השיעית. במערכת הביטחון מעריכים כי זהו מנוף ריסון משמעותי. בסוף עם כל התמיכה האיראנית, נסראללה הוא קודם כל לבנון. סוף ציטוט. להשמיד את האויב! לרסק את יכולותיו, להרוג את לוחמיו, צה"ל של העשורים האחרונים כבר לא מאמין בדברים האלה. יש לו מפות כאב של השלטון האזרחי, ואיתה ננצח. במקרה העזתי, תפיסת האחריות המדינתית באה לידי ביטוי בין היתר במדיניות הענקת היתרי עבודה לפועלים עזתיים בישראל. זאת על מנת לשפר את מצבם הכלכלי ולייצר מנופי לחץ חברתיים על הנהגת חמאס. מדובר במדיניות שהחלה בהדרגה בשלהי תקופת נתניהו אך קודמה באינטנסיביות תחת ממשלת בנט-לפיד. טיפה רקע וטיפה מספרים בשנות התשעים נכנסו לישראל בקביעות עשרות אלפי פועלים מרצועת עזה, דבר שנפסק לחלוטין עם עליית החמאס לשלטון ברצועה בשנת 2007. החל משנת 2019 ואולי קצת לפני החל השינוי במדיניות והחלה כניסה מדורגת של פועלים עזתיים לישראל. תחילה תחת שלטון נתניהו דובר על מספרים קטנים של שלושת אלפים עד חמשת אלפים בחודש ולאחר מכן החלה הגדלה עקבית בשנת 2020 דובר על 7,000 בחודש, באוקטובר 2021 זה גדל ל-10,000, במרץ 2022 ל-20,000 בהחלטת ממשלה מיוחדת של ממשלת בנט-גנץ-לפיד. מדיניות שיוסמה במספר פעימות, במרץ 2022 זה גדל ל-12,000, ביולי ל-15,000 ובספטמבר ל-17,000. ההחלטה הזאת לוותה גם בהשקעה כספית גדולה בשיפוץ מעבר ארז כדי שיוכל לנהל מעבר בטיחותי של כ-10,000 פועלים מדי יום. הרטוריקה שליוותה את ההחלטות הללו חושפת את עומק הקונספציה, שיהיה לצד השני משהו להפסיד, שיוביל להפעלת לחץ אזרחי על החמאס. כך למשל הסביר זאת בנט כצעד אמיץ ושובר מוסכמות, אני מצטט, לראשונה מזה שנים אפשרתי להכניס, אפשרתי להכניס פועלים עזתיים לישראל בתנאי שיהיה שקט, הוא צייץ בטוויטר שלו. תוך שהוא עוקץ ככה את נתניהו במשך שנים ראש הממשלה הקודם חשש לעשות זאת כנראה מפחד של ביקורת בימין וגם בשל התנגדות של חלק מארגוני הביטחון. סוף ציטוט. ומה הסיבה לחגיגה הגדולה? אני מצטט: ההתלהבות בקרב תושבי עזה הייתה עצומה. כרגע מאות אלפי עזתים מתקיימים על המשכורות של אותם הפועלים ולכן אין לחמאס אינטרס לפגוע בהם. סוף ציטוט. ואכן איש לא התנגד. הממסד הביטחוני וגנץ שהוביל את המהלך כשר הביטחון תיאר אותו כמאמץ מקביל למאבק הצבאי בחמאס, אני מצטט, אנו מאפשרים לתושבי עזה כלכלה בסיסית טובה יותר וממשיכים לפגוע בניסיונות ההתעצמות של חמאס. לפיד כמו שהראתי לכם הוא בכלל פינטז על כלכלית יותר נרחבת במטרה לגרום לתושבי עזה ללחוץ על החמאס. כרגיל חוקרי אי.אן.אס.אס, המכון הזה של עמוס ידלין הללו זו מדיניות מבורכת כי אמורה להיטיב עם העובדים העזתים שזוכים בהיתרים, לתרום לשיקום הרצועה ולסייע לשמירת השקט באזור הדרום באמצעות הרתעה כלכלית חדשה, בהצבת מחיר הפסד למקרה של הסלמה ביטחונית האמורה לרסן את חמאס. במקרה של הסלמה, ככה הסבירו לנו במכון הזה, ישראל תקצץ בהיתרים, מה שיוביל את האזרחים, ציטוט, להאשי, להאשים את חמאס בפגיעה הכלכלית בהם. סוף ציטוט. אשרי המאמין. ואביגדור ליברמן כרגיל תמך במדיניות הזו עוד הרבה לפני שהיא כבר ב-2016 הוא הצהיר אני לא אתנגד לחידוש מתן האישורים לכניסת פועלים מהרצועה לישראל. <קונספציה> הקונספציה הזו הייתה כה חזקה עד שאפילו חודש לפני הטבח של השביעי באוקטובר ובצל הסלמה ברורה בגבולות המשיכה כניסת הפועלים עזתיים לישראל ללא הפרעה בימים שלאחרי הטבח אנחנו למדנו כי לחלק מהמחבלים שהשתתפו במעשים היו היתרי כניסה בתוקף ולפח, ולפחות חלק מהמודיעין שאסף החמאס על יישובים בעוטף הגיע מהעזתים שעבדו בישראל. כך גם פרדיגמת האחריות המדינתית ששלטה במערכת הביטחון ובממשלות ישראל השונות כולל ממשלות נתניהו הפכה לחרב פיפיות שהחמאס ניצל לצרכיו הרצחניים. הקונספציה השלישית צבא קטן וחכם אחת התזות שהנחו את בניין הכוח הצבאי בעשורים האחרונים היה המעבר מצבא יבשה גדול ועתיר כוח אדם לצבא קטן אך איכותי יותר. במסגרת הזו העביר הצבא את מרכז הכובד מיחידות שדה מתמרנות, טנקים, שריון, חי"ר, לאמצעים טכנולוגיים כמו מודיעין, נשק חכם, חיל אוויר, סייבר וכדומה. זה תאריך ארוך שנים שהתאפיין באופן מובהק בניוון עקבי של כוחות היבשה. וכך לצד צבא מתקדם ומקצועי של חיל אוויר, מודיעין ו זה של גדודי החי"ר, חטיבות השריון, עוצבות המילואים, שציודן מיושן ואימונן לא מספק. זה נושא מוכר ומתועד היטב, שאין צורך להעמיק בו, מסתפק בתיאור מתוך דוח ועדת וינוגרד לסיכום כשלי מלחמת לבנון השנייה. אני מצטט: "הקיצוצים בתקציב הביטחון גרמו לצה"ל בהתאם לתעדוף שהוא עשה לפי שיקול דעתו, לקצץ באימונים ובתרגילים, בכוחות הסדירים ובכוחות המילואים כאחד. בתקופה שבין שנת 2000 ל-2006 התאפיינה בירידה מתמדת במשכי אימון במספר התרגילים ובשיתופי הפעולה בכלל צה"ל. תופעה זו פגמה ביכולתם של הלוחמים ובעיקר במפקדים ברמת הגדוד, החטיבה והאוגדה שלא ביצעו זמן רב אימונים ותרגילים. סוף ציטוט. הבעיה היא שאחרי המלחמה לא רק שהלקחים הללו לא יושמו, אלא שהמצב אף הלך והחמין. וכך למרות שיפור ברמת האימונים והציוד של חלק מכוחות המילואים צה"ל בחר להמשיך ולהקטין את היקפו של צבא היבשה. התוצאה הייתה צבא יבשה שאינו עונה על הצרכים. כיום בעקבות המלחמה בעזה, הטעות מופנמת וכבר פורסם כי צה"ל מקים מחדש גדודי שריון שנסגרו בשנים האחרונות. אבל כפי שנראה, גם לקונספציה הזו היו שותפים רבים. את הביטוי "צבא קטן וחכם" טבע כבר רעות ברק, כשהרמטכ"ל בתחילת שנות התשעים, ותכנן את הסבתו של צה"ל לצבא טכנולוגי אווירי מודיעיני על חשבון התהליך צוואר תאוצה בשנים הבאות, ובשנים שלפני מלחמת לבנון השנייה כבר גובשה תוכנית רב שנתית בשם קלה שתכננה לקצץ את מצבת הטנקים של צה"ל באופן משמעותי. מי שהוביל אותה היה בני גנץ, אז מפקד זרוע היבשה, לצד הרמטכ"לים יעלון וחלוץ. רק בשל פריצת המלחמה התוכנית לא יצאה לפועל אבל כשנכנס גנץ ללשכת הרמטכ"ל בשנת 2011 הוא הוביל תוכנית רב שנתית חדשה בשם תעוזה שכללה מתווה דומה המשאבים הגדולים הוסטו אל יחידות המודיעין הסייבר חיל האוויר וצבא היבשה נותר בתחתית וקוצץ באופן דרמטי התהליך היה כה חריף עד שגנץ בעצמו הרגיש שהוא לוקח סיכון נדיר והוא אמר כך ציטוט ב12 שנותיי במטכ"ל אני לא זוכר שינויים כאלה צריך לוודא כך הוא אמר בעת הצגת התוכנית. אני ממשיך ציטוט, נצטרך לעשות מהלכים מהירים תוך ניצול התקופה הקרובה שבה האיום ההתקפי נגדנו אינו גבוה. סוף ציטוט. התוכנית כללה צמצום משמעותי גם מחלק מטייסות חיל האוויר וסגירה של שש חטיבות שריון. כשנכנס אייזנקוט ללשכת הרמטכ"ל המגמה נמשכה. האתגר המרכזי מבחינתו היה המערכה שבין המערכות ובהתאם לכך ההשקעה נטטה לכיוון היחידות הטכנולוגיות, חיל האוויר והמודיעין. התוכנית הרב-שנתית שלו נקרא גדעון, על שמו של המצביא המקראי שהביס כוחות אויב גדולים מאוד באמצעות כוח קטן ומתוחכם. השם הזה לא נבחר סתם. בהתאם לתפיסתו איזנקוט הקים את מערך הסייבר, יצר את חטיבת הקומנדו וחיזק כוחות חיר קל שנועדו להגן על הגבויות, זה אריות הירדן וקרקל, והוביל את ההתחמשות במטוס הקרב F-35. מי שנשא בנטל הקיצוצים, כרגיל, היה צבא היבשה. שירות החובה לבנים הצטמצם ל-32 חודשים, ולאחר מכן הצטמצם שוב ל-30 חודשים, מה שהביא לצמצום מיידי בהיקף הכוחות הלוחמים בסדיר. יחידות ארטילריה נסגרו, קוצצו תקני הקצונה הזוטרה, והוחלט, והוחלט על שחרור של 5,000 אנשי קבע, רבים מהם אלו שאמונים על תחזוקת הציוד והלוגיסטיקה של, של יחידות המילואים. במסגרת מה שכונה "כשירות דיפרנציאלית" של כוחות המילואים, הוחלט להשקיע יותר באימונן של שלושת אוגדות החוד של צבא המילואים, על חשבון היחידות האחרות, ובנוסף על קיצוץ של 100,000 חיילים בצבא המילואים. נסגרו יחידות שריון, נסגרו יחידות ארטילריה ויחידות נוספות. כמו גנץ לפניו, גם איזנקוט הבין שצמצום היקפו של צבא היבשה הוא מהלך ריווי סיכונים, שנטילתם הוצדקה בכך שאנו מצויים כעת. ציטוט בעיצומו של חלון הזדמנויות אסטרטגי תחום בזמן המאפשר נטילת סיכונים לצורך מימוש ההתאמות הנדרשות במבנהו, ביכולותיו ובעיקר בקשירותו. סוף ציטוט. עם סיומה של תוכנית החומש סיכם האלוף במיל יצחק בריק, נציב קבילות החיילים לשעבר, את השלכותיה בביקורת נוקבת. זאת הייתה תקופה שבה בריק התפרסם בדבריו הקיצוץ בתקני הקבע פגע קשה ברמת ההחזקה של יחידות מחסני החירום של הצבא, בתחזוקת כלי הרכב של מערך המילואים, קיצור השירות פגע בכשירות היחידות הלוחמות, האימונים ש... שבוצעו לכוחות היבשה היו ברמה ירודה ולא הוטמעו בהם אמצעי לחימה חדשים, ובנוסף עקב אי תחזוקה של מערך המשאיות נוצר משבר חמור בענף הלוגיסטיקה המצב אחרי אייזנקוט היה קור חמור עד שהרמטכ"ל הבא, אביב כוכבי, הודה בקיומו של המשבר, בהערכת מצב שהתקיימה עם מפקדים ושפרטיה הודלפו לתקשורת. אני מצטט: "המשבר הנוכחי ובאופן כללי העשור האחרון, תנודות המודלים ורמת הכשירות, גרמו לסדקים בתחושת הנחיצות ואף באמון של מפקדי המילואים וחייליהם בנו כמוסד", אמר כוכבי, והודה כי קשירות המילואים היא לא טובה ואינה מספקת". סוף ציטוט. אבל למרות שלו, גם התוכנית הרב שנתית של כוכבי שנקראה תנופה המשיכה את אותה מגמה הגדלת, כוחות, הגדלת יכולות ההשמדה והאש של היחידות על חשבון גודלו של צבא היבשה וכשירותו של מערך המילואים התוכנית הציגה מגמה של הגדלה פי שבעה בכמות ובאיכות המטרות שיושמדו לאויב בתחילת המלחמה, במהלומת אש אחר מהלומת אש, סוף ציטוט, הוספת מערכים לתקיפות בסייבר ובלוחמה אלקטרונית בשדה הקרב, וחיזוק החוד הסדיר באלפי רחפנים מתפוצצים, מתאבדים ובטילים מתקדמים. במסגרת הזו הכוחות יקבלו יותר סנסורים ואמצעי גישה שיגלו את האויב, סוף ציטוט. גם כאן ההטיה הטכנולוגית באה על חשבון היקף כוחות היבשה. תוכנית תנופת סגרה מספר גדודי שריון וטייסת קרב, כאשר הכוונה הייתה לפתוח שתי טייסות קרב חדשות, לאורך העשור הקרוב, אבל בטווח המיידי צה"ל נותר בחוסר. מערך המילואים לא זכה לטיפול הנדרש, שריון, ש... חטיבת שריון למשל שהייתה מיועדת להסבה למרכבה 4 נסגרה, אוגדת מילואים של פיקוד מרכז נסגרה כדי להקים במקומה אוגדת חיר קל ואש חדשה ומתקדמת. גם כאן השינויים נעשו בידיעה שמדובר בסיכון מסוים, אך בשל חלון ההזדמנויות במזרח התיכון שעשוי לדחות את המלחמה הבאה, תקשיבו טוב, בשל אי רצונם של חיזבאללה וחמאס לימוד עימות צבאי עם ישראל המרתיעה אותם ממלחמה. אותם מנגינות. כך עבר צה"ל תהליך ארוך ושורשי של קיצוץ, סגירה וצמצום בהיקפם של כוחות היבשה, לצד השקעות עתק בטכנולוגיות מתקדמות, נשק מודיעק, מודיעין, חיל אוויר וסייבר. הקונספציה השלישית באה לידי ביטוי מלא מול עזה בגדר הטכנולוגית שהייתה אמורה להגן על הגבול. מדובר במערך של גדרות ומכשולים מעל ומתחת לקרקע שנועדו למנוע חדירה לישראל ולהסיר אחת ולתמיד את איום המנהרות על יישובי העוטף. הגדר כללה חומת בטון תת-קרקעית אדירה שהגיעה עד עומקם של מי התהום ומערכת גדרות חכמות, מצלמות, סנסורים ואש מנגד המאבטחים את קו הגבול כולו הפרויקט הזה יצא לדרך לאחר מבצע צוק איתן, לאור החשש מחדירת מחבלים דרך מנהרות אל יישובי העוטף. נתניהו דחף לבצע את הפרויקט, וכלל בכירי המערכת תמכו והיללו אותו בפה מלא. כך אמר בני גנץ, שאז שר הביטחון, בטקס חנוכת המכשול, בדצמבר 2021. לא כל כך מזמן. ציטוט: "המכשול שהוא פרויקט טכנולוגי ויצירתי ראשון במעלה, שולל מחמאס את אחת מהיכולות מיכול, שאותן ניסה לפתח, ומציב קיר ברזל, סנסורים ובטון בינם ל� הקיר הזה מעניק תחושת ביטחון אישי שתאפשר לאזור היפה הזה להמשיך לצמוח שגרת החיים פה היא הניצחון שלנו והיא, והיא האויב הגדול ביותר של ארגוני הטרור סוף ציטוט נתניהו אמר ציטוט זהו יום היסטורי במבצע צוק איתן מחבלי חמאס ניסו לחדור באמצעות מנהרות ליישובי העוטף ולחדרי האוכל של הקיבוצים המכשול התת-קרקעי סביב רצועת עזה כבר הציל חיים רבים סוף ציטוט גם הרמטכ"ל כוכבי הילל ושיבח את המכשול חלק מקיר הברזל של תפיסת ההגנה שלנו ביבשה, באוויר, בים ובכלל. הוא מייצג חשיבה מחוץ לקופסה. הוא מבטא את, את אותו סוג החשיבה שאנו מורחבים עליה בצה"ל. המכשול משנה מציאות. מה שהיה לפניו לא יהיה עוד. סוף ציטוט. חלקו של אייזנקוט בקודם הפרויקט לא נשכח גם הוא כשהוא תואר בעיתונים בראש הרשימה של אלו שהפעילו לחץ לפתח טכנולוגיות לצד קידום חומה תת-קרקעית וגדר עילית מתקדמת. גם הרמטכ"ל הנוכחי הרצי הלוי שהיה אז אלוף פיקוד הדרום לפחות בחלק מתקופת בניית המכשול הוא התרברב ואמר התקדמנו במאמץ התמודדות עם מנהרות הטרור רבות מהן נחשפו והושמדו ומכשול ההולך ונבנה עומד לספק רמת ביטחון גבוהה יותר סוף ציטוט וכרגיל אפילו, אפילו אביגדור ליברמן שאוהב לבקר את המערכות כשהוא לא אחראי עליהן שיבח את החומה הזתית כאשר בתקופה הקצרה שבה הוא כשר ביטחון הוענק למפתחי הפרס לביטחון ישראל. לדבריו, אני מצטט, הם שינו באופן דרמטי את המציאות הביטחונית של ישראל. מדובר בטכנולוגיה יחידה מסוגה בעולם שהיא כמעט מדע בדיוני, שבזכותה לקחנו לחמאס את הנשק האסטרטגי שלו, שבו השקיע את רוב תקציב ההתעצמות שלו. מנהרות התקיפה הפכו למנהרות קבורה. סוף ציפור. הקיר הסלארי התת-קרקעי וטכנולוגיות המודיעין והאש המדויקות שהתלוו לו מעל פני הקרקע היו הביטוי המלא של תפיסת הביטחון העדכנית של ישראל. 30 שנה של בניין כוח מוטה טכנולוגיה הגיעו לשיאן באותה מערכת מכשולים מורכבת אשר ברגע האמת התגלתה כמחוררת ושברירית. מאחורי מסך, הטכנול... מאחורי מסך הטכנולוגיות לא עמדו כוחות יבשה זמינים וכשירים ועתודות, מוצבי הגבול והפיקוד לא היו הורכים למלחמה ולעריכת קרבות הגנה ולאתגרים שהציבה הטכנולוגיה הישראלית, חמאס פיתח מענים פרימיטיביים ובסיסיים. את התוצאות, לצערי, אנחנו כבר מכירים. הכשלים הפרדיגמטיים שהובילו לאסון 7 לאוקטובר אינם מנת חלקו של אדם אחד. כל צמרת הפיקוד והנהגה הפוליטית והמדינית של ישראל הייתה שותפה לקונספציות ההרסניות הללו. אין רמטכ"ל אחד שאתגר את התפיסה הזו מאז סוף שנות ה-80. לא נמצאו פוליטיקאים ביקורתיים בעמדות השפעה שריסנו את המגמה וביקרו את הצבא. וגם בתוך המערכת הצבאית בקושי נמצאו קולות שונים. מי שהעז לחשוב אחרת, ממילא מצא את עצמו בחוץ. הבולט שבהם, אלוף יצחק בריק, שרבות מתחזיותיו התבררו דווקא כנכונות, מוכה ציבורית עד היום הזה. אם יש משהו אחד שצריך לקרות אחרי המלחמה הזו, הוא איתחול יסודי של המערכות הביטחוניות שלנו. איש מהאנשים ששימשו בתפקידי מפתח, בפיתוח הפרדיגמות הללו ובקידומן, לא ראוי להמשיך בתפקידו. לא במערכת הפוליטית. ולא במערכת הצבאית. הכשל הקונספטואלי עמוק ורוחבי והתיקון חייב להיות בהתאם. קיומה של המדינה תלוי בכך. טוב, פרק נוסף של אידיוטים שימושיים הגיע לסיומו. אני מודה לכם על הצפייה, על השיתופים, על האזונות, על התגובות המלבבות. אני מתנצל שאני לא יכול לייצר תכנים בקצב רגיל, הייתי מאוד רוצה אבל כמו שהסברתי לכם אני בעצמי מצוי בשירות מילואים בצו 8 בהגנת היישוב ולכן זה הקצב שיש לנו אנחנו ניפגש בהמשך אני מקווה בשבוע הבא עוד שבועיים לפרק נוסף של ידיעותים שימושיים בינתיים תמשיכו לעקוב לשתף ולהמליץ וכמובן לעשות מנוי תודה רבה לכם כולם שישמרו על עצמם בחזית ובעורף אנחנו נתראה שוב בקרוב